0: Bienvenidos al podcast in the future by Dell Technologies, un espacio para compartir las últimas tendencias tecnológicas y temas de interés que están revolucionando al mundo actualmente. Te invitamos a que junto con nosotros tengas un asiento en primera fila para construir las bases del futuro. Hoy, Smart Future. En este episodio hablaremos de los avances en ciencia y cómo la tecnología nos permite lograr una mejor calidad de vida basada en una salud universal, accesible y a distancia. Las tecnologías de la información nos permite tener consultas en línea con especialistas de diferentes partes de México y el mundo, quienes podrán acceder al expediente médico de cada paciente y le podrán dar continuidad de manera remota sin la necesidad de trasladarnos y sin perder la efectividad en el diagnóstico.
1: Hola, muy buen día a todos. Eh, mi nombre es Alessio Hagen. Yo soy el director de toda la parte de innovación en The technologies para América Latina. Estoy a cargo de toda la parte que tiene que ver con los temas de salud. Y les damos la bienvenida al podcasting de The Future by Dell Technologies. Y el episodio de hoy vamos a platicar de la salud digital y su impacto en la sociedad. Hablaremos sobre la evolución de los servicios de salud hacia una medicina digitalizada, el impacto que tiene en la vida de las personas en el día a día, cómo nos imaginamos el potencial y todo lo que se lograría en cuestión de medicina preventiva si fuera posible alcanzar atención médica mediante la tecnología a todo mundo, cómo ampliaríamos este alcance, cómo romperíamos las barreras tecnológicas y crear un mundo donde todas las personas en mucho menos tiempo se trasladaran a una cita médica. Imaginemos que en lugar de estar dos horas en el periférico, los que vivan en la Ciudad de México, o en un traslado de 45 minutos en una ciudad grande como Guadalajara o Monterrey, o estemos a dos horas de una ciudad porque vivimos en una zona remota de una ciudad urbana, todo lo que implica trasladarnos de ir y de regreso a la ciudad para que nos puedan atender una enfermedad crónica, ¿cómo disminuiríamos estos tiempos si los pacientes pudieran atenderse de manera remota en una práctica rutinaria? Entonces este mundo podría parecer totalmente diferente y lo importante es cómo el servicio médico a través de la tecnología podría llegar a muchas más personas y brindar un mayor seguimiento a los pacientes con el tiempo de que podamos desarrollar una medicina preventiva, ¿no? Así que para conocer más sobre este tema, nos da muchísimo gusto tener como invitada el día de hoy a Maribel Coronel, que es una periodista muy destacada, periodista del Economista, quien se ha especializado en temas de salud pública, en temas de regulación sanitaria, tecnología e innovación. Así que muchísimas gracias Maribel por acompañarnos el día de hoy en este episodio de Podcasting the Future by the Technologies, así que te damos la más cordial bienvenida y que nos acompañes el día de hoy. Así que, primero que nada, gracias por tu tiempo y por acompañarnos el día de hoy aquí.
2: No, pues a ti gracias, Alesio, por la invitación y por este espacio. Con este tema y el enfoque, pues ustedes que viven todos los días la tecnología, lo tienen y lo ven claramente sobre las oportunidades que se abren uh-huh. hacia adelante para la salud. Y que ya están aquí, digo, que uno se imagina el futuro y todo lo que puede venir, lo que los supersónicos nos previeron, ya lo tenemos, ¿no? Ya ahorita sí. más bien es ir superando a los supersónicos, porque con la telemedicina y todas las herramientas que la tecnología de la información nos permite visualizar, eh, a mí se me hace sensacional lo que vamos a ver, lo que viene, las oportunidades que se abren, pero hay que empujarlas, hay que empujarlas, hay que impulsarlas, porque eh, aunque ya están ahí, si no se generan iniciativas que verdaderamente obliguen o que hagan aprovecharlas podemos irnos retrasando en muchos sentidos. Yo digo que la revolución tecnológica aplicada a la salud puede ser nuestra salvación, si no como especie, sí como humanidad, ojalá más equilibrada y más igualitaria, porque va a permitir un acceso a la salud, una cobertura verdadera a mejores costos, porque ante lo que está sucediendo con con los elevados costos de la medicina, la tecnología y eso, así a la larga tiene que ser más accesible. Yo supongo que ese es el gran reto y la oportunidad al mismo tiempo.
1: Totalmente de acuerdo contigo Maribel, yo creo que has tocado varios temas importantes en tu comentario de apertura y creo que en el 2020 muchos sectores se vieron obligados a evolucionar y adoptar esta digitalización acelerada, ¿qué aprendizajes visualizas tú desde el punto de vista de lo que te ha tocado hacer artículos, entrevistar gente durante el año pasado, que fue un año complicado durante este año que digamos pasamos de de estar en terapia intensiva, estar en terapia intermedia, en el mundo de la salud, digamos. ¿Qué avances eh, visualizamos en madurez tecnológica y qué casos identificas que podríamos resaltar en el mundo de salud digital? ¿Qué, qué tendrías para comentarnos aquí? Queremos escucharte.
2: Bueno, en principio, dos aspectos. Porque, por un lado... Es tan claro que al haber un interés, una intención y un impulso para que la tecnología, la ciencia se acelere en favor de la salud, lo vemos y lo vivimos tan claramente con las vacunas, algo que desarrollos que normalmente tardaban 10 años, se lograron hacer en un año, o sea, es algo inaudito de verdad, esa velocidad con lo que las farmacéuticas consiguieron y que ya las están aplicando y que lograron ubicar el nivel de seguridad, de que no hacían daño el nivel de eficacia, de que verdaderamente iban a generar inmunidad o inmunización para que el organismo respondiera el nivel de efectividad para que verdaderamente tuvieran una proporción lo suficientemente inmunización en el organismo, todo es eso fue muy, muy acelerado, digamos, en enero del 2020, que no teníamos idea todavía vía lo que se nos venía, ellos, bueno, en China ya estaban empezando, que fue la primera, bueno, que fue la Universidad de Oxford junto con la de AstraZeneca la primerita, bueno, y las chinas que empezaron a hacer sus esfuerzos y que rápidamente empezaron a visualizar y a detectar y a hacer sus estudios y el, en diciembre del 2020 ya estaban teniendo los primeros resultados. Fue, ese es un primer ejemplo que a mí se me hace tan claro y tan evidente de que cuando hay un interés verdadero la humanidad, bueno, hubo una colaboración absoluta de todos los centros científicos de investigación clínica, los gobiernos, los centros de análisis, de biotecnología, las farmacéuticas, la industria, los gobiernos, como que se aliaron todos de verdad por ese objetivo y se consiguieron varias, ¿no? Ahorita hay cinco o seis que ya están probadas y autorizadas en varios países del mundo, incluido en México, y que vienen otras. En el futuro, sin duda, vamos a tener decenas de vacunas contra COVID-19 y esa va a ser nuestra salvación para superar esta pandemia. Eso es uno, te decía, dos aspectos que yo veo, ¿no? Que incluyó la, la incorporación, por supuesto, de, que, de tecnología y de, de los dispositivos y la velocidad con la que hoy la, la ciencia avanza. Eh, y por otro lado, el uso de la telemedicina, las consultas en línea se revolucionaron por la propia necesidad de no Todos nos amparamos o nos refugiamos en una pantalla, ¿no? A partir de que nos tocó quedarnos en el encierro y que conforme fuimos viendo... El transcurso del tiempo esto no iba a detenerse pronto. Primero fue como un refugio en las pantallas, ¿no? Pues un rato a ver cuánto tenemos que volver a regresar a nuestra normalidad y fuimos viendo que no. Pues fuimos encontrando las opciones de que a través de la pantalla realizáramos nuestras actividades productivas, laborales, profesionales, educativas. O sea, toda la humanidad a través de las pantallas hemos estado haciendo toda ¿no? nuestra vida, digo, al margen de lo que tenemos que hacer fuera de la casa, y al mismo tiempo la parte de la consulta médica, porque la telemedicina era una realidad, pero ahora con la pandemia, pues fue una realidad en muchos segmentos que no se habían animado por miedo, porque por inseguridad de no conocer cómo, los médicos que se, se resisten, el, el gremio médico es un sector, yo he ido confirmándolo y, y con diferentes sectores, entrevistados, ámbitos donde voy tocando yo en mi, en mi propio trabajo, he ido eh, confirmando que de verdad el gremio médico de enfermería o todos los profesionales de la salud era uno de los gremios que mayor dificultad habían tenido para incorporarse a, a la vida tecnológica, a las herramientas y en esta pandemia pues se han volcado por propia necesidad, entonces ahora Ahora los médicos que están dando consulta en línea son la gran mayoría, por lo menos, de los que están en las ciudades. Y las una de las cosas que me decía el otro día, un directivo de una plataforma eh, justamente que apoya para telemedicina o que contacta pacientes con médicos, me decía que verdaderamente ya cada vez hay más consultas, fíjate qué interesante, de gente en México, del interior de la República, de ciudades pequeñas o de comunidades aisladas, que, que teniendo acceso a internet pues buscas buscas un médico un especialista, un endocrinólogo, un cardiólogo, un especialista que no hay en tu comunidad o que no hay en la ciudad donde estás, porque es pequeña o mediana, un oncólogo incluso, y ya puedes tocar puertas y una primera consulta por telemedicina. Quizá todavía no están aterrizados todos estos dispositivos para el monitoreo, para verificar tus datos eh, y medir todos tus indicadores, sí. pero lo va a ver, o ya lo hay, pero más bien no existe, o no está en, en, en presencia en esa comunidad. También otro fenómeno que me decía que es bastante interesante es de emigrantes mexicanos, o sea, mexicanos que viven en Estados Unidos o en otros países, están buscando a mexicanos especialistas médicos en México a través de estas plataformas pidiendo su consulta, no importa de qué país estés, o en particular en Estados Unidos mucho lo están haciendo porque es una medicina costosa la que se da en Estados Unidos, y pues consigues una consulta médica con un especialista en México y pues ya hay ¿no? todo eso se me hace increíble y ha sido rapidísimo, es una revolución impresionante en la que estamos, Alessio.
1: Sí, definitivamente, fíjate que lo que mencionas es muy real, yo tengo una amiga que acaba de estar, yo ahorita estoy en Guadalajara y una amiga acaba de volverse esta semana a Chicago, le salió más barato pagar un boleto de avión a Guadalajara, venir a ver varios especialistas acá que la estuvieron viendo durante seis meses por telemedicina, solo tuvo que venir porque tenía que hacerse un chequeo de estudios clínicos y de varios temas eh, de manera presencial, entonces le combinó más pagar un boleto de avión, pagar un hotel, venirse cuatro días a Guadalajara, hacer todo, todo el chequeo, le costó creo que menos de 750 dólares todo el trámite, cuando en Estados Unidos creo que eso le hubiera costado una consulta clínica y unos pequeños estudios, y se volvió con eso, con avión, medicina, todo este tema, entonces creo que se abren oportunidades bien interesantes, eh, Estaba eh, y, que, y creo que eso nos abre al siguiente tema, que es no solo la telemedicina, sino la oportunidad de mercado y de negocio que se abre para el mundo de la salud en México, de convertirse en un destino médico, para temas de la salud cuando tenemos al país vecino, como es Estados Unidos con 20 millones de mexicanos viviendo por allá que pudieran estar viendo a su médico de manera remota transfiriendo el dinero por Western Union para ver a, a, a su médico especialista con una cita que tal vez les va a costar 40 50 dólares cuando en Estados Unidos les costaría 200 dólares la consulta. Eh, sí. Yo creo que esto nos abre millones de posibilidades. ¿Qué, qué, ¿Qué visualizas tú ahí, Maribel, hacia el futuro? Así como hubo el Uber del, en temas de transporte, ¿Qué visualizamos hacia el mundo de la salud?
2: Fíjate que sí, justo lo que mencionas es este como una transición en la que estamos donde justo la medicina se había retrasado. Porque mira, por ejemplo, el, la industria de aviación tuvieron esta revolución hace, no sé, habrá sido cuatro o cinco años, no, no tengo claro, pero a partir de que Cuando uno dejó de comprar los boletos a través de una agencia o ir presencialmente a la aerolínea para comprarlos y ya empezaste a comprarlos a través de internet, eso es relativamente reciente, pero fue muy rápido, tuvo una velocidad de verdad muy acelerada. Y actualmente, ¿quién compra un boleto? quién se va a ir a la aerolínea a comprar un boleto para ir a cualquier ciudad? no Eso ya no existe, ya es parte del pasado. <risa> en medicina estamos en esa transición. Actualmente ya mucha gente se está animando a hacer sus consultas en línea, a hacer compras en línea y una serie de cosas. Todavía seguramente hay esa resistencia en la parte de que no, pues es que yo necesito que me toque el médico que me cheque y yo en línea viéndola por una pantalla no es lo mismo. Quizá ahorita, porque pues por necesidad, pero conforme los dispositivos de monitoreo de medición de tu pulso, de saturación, tu eh, ya ves que ahora los oxímetros pues son uh-huh. cualquiera los tiene, tu pulsación cardíaca, o sea, que todos los indicadores ya puedan tomarse a distancia, cada vez va a ser más fácil y la gente le va a ir perdiendo el miedo los propios médicos, porque la resistencia está también del lado de los médicos. Y ahora que recién escribí un artículo sobre teleconsultas, En línea, varios médicos me respondieron de que no, no es lo mismo y es una degradación de la medicina y bueno, tuve algunas reacciones en ese sentido de médicos que se resisten porque consideran que no, que van a asumir un riesgo, que el riesgo es demasiado alto si es que ellos a distancia no logran detectar ni palpar al paciente, ¿no? Pero esas resistencias, si los instrumentos tecnológicos van generando esa confianza, o por ejemplo, si en un pueblo una enfermera, o sea, te cuenta en el centro de salud hay un médico general o una enfermera que tiene el aparato adecuado para hacer una mastografía y transferírsela al especialista que sabe leer esa mastografía al detalle porque la calidad de esa imagen de verdad es buena, pues no importa, ¿no? O sea, tú tomas la mastografía y la mandas, o, o el médico, el ginecólogo, el ginecólogo que sería quizá uno de los más resistentes, porque no hay como ver la vagina de cerca, de lleno, si hay algún quiste, algún no sé, cualquier cosa de lo que los ginecólogos ven en el aparato reproductor femenino que es algo de lo más delicado, o el urólogo en la parte de la próstata. Digo, cosas que a veces son muy delicadas, a lo mejor es donde ahí todavía está más lejano o hay más resistencia, pero la, la tecnología cada vez lo va permitiendo. Eso a mí creo que vamos a ir hacia allá,
1: sin duda. Sí, y fíjate que hace como 10 años nos tocó que Michael Dell compró una empresa norteamericana que se llamaba eh, Inside One y que tenía el objetivo de guardar toda la nube de imágenes de los pacientes, ¿no? Y en ese momento era como si fuera el Amazon o el Azure del, del nube de imágenes a nivel salud y tenía más de mil millones de imágenes guardadas de los pacientes y decidimos traer esa solución a México y de repente te topas en los aviones que un médico va en su vuelo a Cancún este, haciendo cinco o seis diagnósticos porque descargó en su computadora la imagen del paciente y ese especialista está haciendo diagnóstico de un paciente en Durango otro en Chihuahua, otro en Chiapas, otro en Quintana Roo porque resulta que ese especialista puede vivir en Puebla y estará teniendo pacientes desde cualquier lugar del país, entonces es como el expertise en lugar de que hagas que la gente se traslade alguien le tomó la imagenología en cualquier aparato, en cualquier rincón del país pero un especialista hace ese diagnóstico remoto, que eso es lo más importante, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay una oportunidad bien importante porque esta parte de imagenología es algo que ya se dio en México con nosotros hace como seis o siete años, tal vez ya el 80% de telediagnóstico y teleradiología en México ya se hace de manera remota. Entonces, ¿tú ¿ahí que visualizas como futuro de lo que has estado hablando en estos temas, en, en tus artículos y demás el último año?, que la pandemia aceleró y acelere eh, en temas sobre todo que la gente tiene miedo a la confianza que le pueda dar el sector público en temas de telemedicina o en temas de digitalización de salud. Es el Gracias. tema más que nada de la confianza y la seguridad del diagnóstico y la información del paciente, ¿qué le dirías a la audiencia? Totalmente. En ese
2: Oye, luego me cuentas y me comparten más esa información. Porque ah, con mucho gusto, de, claro de, que sí. De, de la parte de imagen que ustedes manejan y de que me dices que ya el 80% de, de ciertos diagnósticos se hacen a través por tele, telediagnóstico. Fíjate, es un término que no todavía no, no se entiende bien, quizá, o no se ha extendido como debiera ser. Con mucho gusto. Eh, pero bueno, lo que me dices... ¿Sabes que También otro punto, me haces pensar en este término de hospitales virtuales. A mí cuando me lo mencionaron, que no fue, no fue hace mucho... Me quedé así como que, ¿cómo que hospitales virtuales? A ver, ¿hacia dónde vamos, no? Es que está habiendo una serie de alianzas de empresas que antes ni siquiera se hubiera uno imaginado que tenían algo que ver con la salud. Todas las empresas de tecnología es lo que he estado viendo. Ustedes, en este caso, me estás comentando que sí ya había escuchado que ustedes estaban metiendo, habían entrado en este segmento. Pero casi todas las que tienen que ver con tecnologías de la información o servicios de Internet y y que están en la nube o esto, tienen que, están, han ido explorando las opciones o las alternativas para salud, eh, digamos están Google, las que tienen ya dispositivos médicos en general no, pero muchas de las que están en la nube Apple, Facebook, todas las plataformas de, de servicios de internet y de redes sociales tienen de alguna manera vínculo o investigación dentro del área de, de salud, este, vinculándose o viendo oportunidades y a partir de ahí por ejemplo en Google se ha ido hablando de esto de los hospitales virtuales y me dicen que ya hay un ejemplo en el mundo ando indagando por dónde está, pero este de una primera experiencia de donde sin importar el lugar físico donde esté el servicio, la atención médica y sin importar dónde esté el paciente, pues se le da todo completo, ¿no? Toda la la atención que se da en un hospital Eh, incluida una cirugía, digo, eso suena así como que extraño y y descabellado, pero actualmente con los robots que ya permiten a través de imágenes, manipular las pinzas y una serie de cosas que aunque el médico está ahí y todo, pero la imagen le ayuda a tener un poco más de certeza, precisamente por ejemplo en las cirugías de próstata y que son microcirugías, este, eso hace vislumbrar que a la larga puedan darse todo tipo de servicios vía virtual, ¿no? En línea. Hay médicos que transmiten, ahorita recuerdo el doctor Q un neurocirujano, por uh-huh. cierto, de origen mexicano, que vive en Estados Unidos, pero hace neurocirugías y normalmente le gusta transmitirlas porque hace enseñanza en línea de la neurocirugía que hace, sobre todo en niños, tiene un movimiento bastante interesante, y, este, y todo ese enseñanza a distancia y permite un cono- extender el conocimiento de la neurocirugía a cualquier rincón del planeta, lo cual es fabuloso para el avance de la medicina, en este caso neurológica, y esa distancia, ¿no? Y utiliza sus el Google Glass para al mismo tiempo estar viendo en la pantalla, al mismo estar viendo tu realidad y este sin tener que estarte viendo hacia un lado y hacia otro, o sea, todas esas cosas que ya existen y que todavía no se han hecho de uso común en los hospitales o en, en la atención a la salud seguramente vienen, pero el concepto de hospital virtual del que ahorita apenas se empieza a vislumbrar, creo que puede ser algo maravilloso para lo que te mencionaba en un principio de hacer accesible la salud a todo el mundo, es algo maravilloso lo que viene, se me hace sensacional Sí,
1: mira, yo acabo de ver un capítulo en, en Netflix de una serie que se llama The Surgeon's Cut o haces del bisturí donde aparece neurocirujano mexicano, justamente de Mexicali, que se llama Alfredo Quiñones Hinojosa.
2: Ah, él es, él eh, es el doctor Q.
1: Buenísimo, y que es maestro de neurocirugía en un hospital en Florida, y que justamente eh, a los pacientes, que, a los médicos de neurocirugía remotos, los acompaña de manera virtual y les enseña cómo irse moviendo, y, y te explica increíblemente cómo utiliza la tecnología y cómo hoy por hoy si la tecnología y, y lo que puede llegar a ser esta medicina de precisión, sería imposible sin utilizar todas estas tecnologías de precisión que hoy por hoy están disponibles, ¿no? Entonces, invitamos a la gente que, que vea cómo la tecnología termina siendo un gran aliado en el mundo de, de la salud y cómo este tipo de cosas cambian. Imaginémonos un doctor como este doctor que está en Estados Unidos, que pudiera estar capacitando a miles de neurocirujanos en toda América Latina, acompañándolos de manera práctica en un salón virtual sí, y exacto. todos los neurocirujanos aprendiendo de él. Creo que eso es maravilloso y,
0: sí. y abre
1: la cabeza para cualquiera, ¿no? Y fíjate que aquí voy a un comentario de, como de casi cierre, pero me tocó empezar manejando proyectos de telemedicina con un proyecto de cáncer infantil que se llama Casa de la Amistad, que los debes de conocer. Sí. Y que empezamos trabajando con un proyecto en Chiapas hace, yo llevo 11 años en él y en esa época tomábamos fotografías de los niños en, las, en la Sierra de Chiapas. Esas fotografías se mandaban a un médico especialista en Tuxtla Gutiérrez y ese médico detectaba si ese niño tenía posible eh, cáncer a partir de manchas en su piel, ¿no? Porque no existía la telemedicina en ese momento como existe el día de hoy, ¿no? Entonces el tema de la detección temprana de enfermedades a partir de telemedicina y cuántas vidas salvaríamos a partir de que utilicemos esto de manera masiva. Yo creo que eso agregaría muchos años de vida y de salud a la sociedad y mucha reducción de costos en ese sentido. ¿Qué, qué nos quisieras opinar en, en esa parte, María?
2: Digamos, ahí ya hay ejemplos tangibles, pero apenas viene ¿no? esa sí. gran oportunidad de lograr una mejor calidad de vida en todos los segmentos. También el concepto de calidad de vida se puede ir reacomodando porque es parte de todo. Digamos, mucha gente que trabaja en las ciudades, dices, bueno, por necesidad, porque aquí es donde puedo tener un mejor ingreso y este, me encantaría vivir en una playa y tener mi cabaña en el bosque o cuánta uh-huh. gente que habla así de que su calidad de vida subiría si se, saldría, si se saliera de esa urbe con, contaminado de asfalto. no? Uh-huh. Realmente con la pandemia mucha gente hoy está trabajando desde cualquier pueblo, desde cualquier este rincón del planeta a distancia, ¿no? Uh-huh. Esa ya es una realidad que la pandemia nos ha permitido. Y quién sabe ahora que termine la pandemia, que esperemos que no sea que no tarde tanto como esto, esa normalidad a la que vamos a regresar. Mucha gente no va a regresar a las ciudades una vez ya viendo la oportunidad de poder trabajar a distancia va a seguirse así, ¿no? Uh-huh. Eh, pero aparte esa cali- mejor calidad de vida que sea más accesible en todos los segmentos, no solo quienes viven afuera de las ciudades o quienes viven en las ciudades teniendo to- la disposición de mu- todos los servicios, ¿no? Porque esos servicios que normalmente son para que tienen capacidad económica o eh, un, una serie de elementos y, y tecnología y dispositivos y todo esto, pues ya es momento de que se vaya extendiendo y podríamos cambiar la dirección de la flecha, ¿no? Tan, en el caso de salud, tanto en términos de la atención como de mayor acceso para mayor cobertura. Digamos cambiar la dirección de la flecha porque conforme va la medicina, los elevados costos, los incrementales costos de la medicina que no se ha detenido y conforme va habiendo más avances y más velocidad... En en la posibilidad de mejorar eh, o en atender enfermedades y, digamos, por ejemplo, el cáncer, ¿no? Que es curable en muchos casos si te lo detectan a tiempo. Pero ¿quién lo detecta a tiempo? ¿Quién alcanza a tener la oportunidad de detectar el cáncer oportunamente? Pues desgraciadamente los que viven en las ciudades y los que tienen esa capacidad de tener su diagnóstico oportuno, porque se siguieron, porque vieron a un especialista oportunamente y una serie de elementos. Esa esa dirección que lleva la medicina va a una desigualdad cada vez mayor para que la medicina sea accesible a quienes más tienen posibilidades, pero con la tecnología y cambiar en el término de este a, a la, hacer la accesibilidad eh, virtual o tecnológica a gente sin importar dónde estén, yo digo, se cambia la flecha porque se vuelve más accesible y por lo tanto entonces ya no va a ser en función de quién más tiene, sino ojalá que en función de, de dónde estén las condiciones y de poder, eh, pues sí invertir, pero poder tener acceso no por dinero, sino porque, eh, pues no sé, la, la, la capacidad de, de un, del gobierno, de las autoridades o de programas en general que puedan extenderse hacia todos lados sería sensacional. Creo sí, que... me parece perfecto.
1: Y fíjate que tu último comentario me abre al, al comentario de cierre del, del podcast con una pregunta que, que me encantó porque tu comentario me, me pone la pregunta perfecta para, para hacerte. Que hablaste del, del tema de, de equidad, de igualdad, de cerrar la brecha, ¿no? ¿Cómo podríamos acortar? O sea, si, si tú tuvieras el poder en ese momento en México de tomar las decisiones adecuadas para cortar la brecha digital en la salud y volverla mucho más inclusiva en México, con base en lo que tienes, con base en lo que sabes, con base en lo que conoces, ¿qué, qué decisiones tomarías para poder eh, cerrar esta brecha digital de salud en el país? ¿Qué harías si, si te dijeran, dime qué necesitas y te voy a probar todo lo que me pidas? ¿Qué harías en este momento? ¿Qué se te ocurre
2: Ay, me pones un reto fuerte. Digo, no sé, yo no soy tomadora de esas decisiones. Deben ser dilemas fuertes las que se han vivido del lado de los que toman esas decisiones ahorita ante la pandemia, por ejemplo. Pero por supuesto que el elemento de la inversión en tecnología es vital. Creo que un aspecto importantísimo es invertir. Yo le pondría el elemento clave en este momento, que es invertir en capacitación tecnológica en los tomadores de decisiones. En las autoridades, digamos, del sector público, de, del sector salud, eh, tanto nuestro sector salud, tan, que es tan complejo, la Secretaría de Salud, con todas sus instituciones, IMSS, Issste, Ahora, Insabi, Pemex, en el, en el, en el, todo, todo lo que abarca las cabezas de la, del sector salud, hasta permearlos y, y con una de verdad inmersión profunda en conocimiento de las oportunidades que la tecnología abriría para abrir para extender el acceso y la cobertura de la salud a los mexicanos porque pienso que eso es lo que nos ha faltado esa sensibilidad y ese conocimiento o esa capacitación eh, porque y, y yo creo que ahí podría haber una alianza o una suma de esfuerzos de las empresas proveedores de esta tecnología eh, o de estas herramientas que son muchísimas. Digo, en México tenemos una gama enorme de empresas de dispositivos médicos y de tecnología y casi todas las principales de tecnología están en México. Entonces, hacer una suma de esfuerzos de capacitación y de sensibilización hacia el uso de tecnología en el sector médico sería sensacional. Creo que por ahí tendría que ir un camino vital.
1: No, me parece increíble lo que comentas. Y yo creo que el tema del teletrabajo para cimentar el uso de tecnología y que contribuya de manera más efectiva en el sector salud, pues va a ser un tema importante de aquí hacia adelante, ¿no? Porque no es un tema regulado, ¿no? O sea, hoy por hoy Exacto. los centros de salud y hospitales generales no estaban preparados para dar teleconsulta, ¿no? Yo creo que es un tema que habrá que trabajar y habrá y que Así
2: es. No hay. Cuéntanos este...
1: ahí, ¿qué, ¿qué opinas?
2: Fíjate que en, en la regulación de la teleconsulta o de la consulta en línea, ya se permite, en principio, la receta médica con firma uh-huh. electrónica. Sí, se medio permiten, por lo menos no están prohibidas, pero no, por ejemplo, de medicamentos controlados. La receta uh-huh. médica, si tú va, acudes a un psiquiatra, que ahorita precisamente una de las teleconsultas que más se están extendiendo son las de psiquiatras y psicólogos, uh-huh. por los problemas del, del encierro que ha detonado ansiedad, depresión, y ya sabemos todos estos problemas de salud mental eh, justo me decían que uno de los donde más está creciendo es en estos, entre consultas de estos especialistas y el problema es que cuando hay un medicamento para depresión que es controlado pues no lo pueden prescribir, entonces ahí hay un, un, una limitante, entonces hay que trabajar en la parte de regulación con los legisladores, con, ha habido iniciativas pero no se ya ha llegado a, a bien a que verdaderamente sean aterrizadas a la realidad que viven los médicos y los pacientes en entonces, por ahí hay mucho que hacer en términos regulatorios para que la autoridad vaya empujando el camino, abriendo el camino para que sea realidad sin obstáculos para el paciente y para el médico.
1: Muy bien, Maribel. Pues, Maribel Coronel, la verdad te damos las gracias enormemente por habernos compartido tus conocimientos, tu punto de vista en este episodio de la salud digital y su impacto en la sociedad. Agradecemos mucho el que hayas pasado de ser entrevistadora a ser entrevistada el día de hoy. Creo que la audiencia le encanta escuchar el conocimiento de todo lo que vas adquiriendo de todas tus entrevistas que haces durante todo el año a una serie de interlocutores, así que te damos las gracias eh, una y otra vez por habernos acompañado el día de hoy, Maribel.
2: Gracias a ustedes, Alessio, por el espacio. Sí, en efecto, ¿eh? siempre me, me recibo muchas cátedras a lo largo de, del año de ustedes, los especialistas de los que están ahí, y pues sí, gracias a ustedes también voy teniendo esa visión del Bosque. Te lo agradezco, Alessio por este espacio, por, por el tiempo y por, por, la,
1: por la invitación. No, este, gracias a ti. Y miren, a los que no sepan, Dell eh, fue fundada por alguien que estudiaba medicina. Michael Dell era un estudiante de medicina cuando decidió crear su startup en tercero o cuarto semestre de la universidad. Y pues no cabe duda que es un reto, pero es necesario que analicemos cómo la tecnología puede crear una sociedad mucho más equitativa estos cambios que estamos viviendo llegan con oportunidades que pueden marcar un camino hacia una transformación de la salud mucho más eficiente y accesible para todos. Gracias a todos ustedes por formar parte de esta comunidad. En Dell creemos mucho que la tecnología no sirve, eh, sirve solamente si es para el tema del empoderamiento humano. Así que los invito a que nos sigan sumergiendo en el mundo de la tecnología por medio del podcast In the Future by Dell Technologies. Nos escuchamos en el próximo episodio no se olviden de suscribirse y seguir a nuestro podcast en Spotify, y de nuevo le damos las gracias a Maribel, y que tengan una excelente semana a todos gracias, gracias y buen gracias. día buen
2: hasta
1: día. luego, gracias Maribel
2: igual,
1: bye bye amigos hasta luego
0: muchas gracias por habernos acompañado y por ser parte de esta comunidad los invitamos a que se sigan sumergiendo en el mundo de la tecnología con Podcasting the Future by Dell Technologies nos escuchamos en el próximo episodio y no se olvide de suscribirse y seguir a nuestro podcast en Spotify. Del Technologies en español. Les recomendamos nuestras redes. En Twitter nos encontramos como arroba del techmx y arroba del tech Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo podcast.